السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته الحمدلله توفیق داریم که در مجلس سوم ابا عبدالله علیه السلام حضور داشته باشیم و با هم گفتگو بکنیم و خرسند هستیم که حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کشمیری نماینده حضرت آیت الله عثمانیستانی حفظه الله هم در مجلس هستند برای سلامتی ایشون و حضرت آیت الله عثمانیستانی و همه مراجع یک صلواتی محبت بخورند عرض کردیم که در روایات ما و زیارات دعاها به این مسئله پرداخته شده که ولایت تنها رابطه ما با خدا و پیغمبر و امامان نیست السلامات ولایت تنها یک رابطه عمودی یا طولی نیست بلکه در کنار اون رابطه ای که ما باید با خدا و پیغمبر و ائمه داشته باشیم باید میان خودمون هم این رابطه ولایی را داشته باشیم به عبارت دقیق تر اگر بخوایم صحبت کنیم باید بگیم که بخشی از رابطه ما با امام با پیغمبر با خدا به رابطه ما با همدیگه برمیگرده یعنی به یک اعتبار میتونیم بگیم ولایت هم عمودی است هم افقی هم طولی است هم ارضی به یه اعتبار دیگه میخوایم بگیم که اصلا خداوند متعال ما را بنده خودش حساب نمیکنه پیغمبر و اهل بیت ما را موالی خودشون حساب نمیکنند مگر اینکه ما بین خودمون این رابطه ولایی را 
تحقق بخشیده باشیم انشالله موارد زیادی هست که معید این مذهب هست و به عنوان الحب و فلاح و البغض و فلاح تو روایات ما اومده در جلسات دیگه عرض میکنم اما ادامه بحث دیشبمون به این فراز زیارت آشورا پرداختیم که اسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراعت من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یثبت لی قدم صدق عندکم این دو مورد رو توضیح دادیم دیشب مورد سومش رو باید توضیح بدیم که طرح بحث کردم گفتم روش فکر بفرمایید و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله اون مقدمه دیشب یادتون هست که عرض کردم که وقتی ما یک درخواستی میکنیم و قبلش یا بعدش صفتی یا فعلی از افعال خداوند رو ذکر میکنیم بین اینها باید رابطه وجود داشته باشه گفتیم اسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراعت من اعدائکم باید ارتباط داشته باشه با این چهار تا درخواستی که بعدش میاد شناخت اهل بیت شناخت اولیاءشون و دشمنانشون معرفت اولیاءکم و رزقن البراعت من اعدائکم دوستان را بشناسیم باهاشون متصل بشیم دشمنان را بشناسیم از اونها فاصله بگیریم این گفتیم باید ارتباط داشته باشه با درخواست هایی که میکنیم این کلید رسیدن به اونهاست یعنی میگیم خدا شما این لطف را تا اینجا به من کردی حالا این رو تکمیل بفرمان مثل که میگه خدا یا به من فرزند دادی به من لطف کن که تربیتش هم بتونم بکنم پس معلوم میشه که این شناخت اونها و اولیاءشون و فاصله گرفتن از دشمنانشون برای همه این چهار مورد هست که ما مورد سومش هستیم و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله مقام محمود در قرآن کریم بیان شده و یه مقامی است که انبیا به او قبطه میخورند مقامی است برای پیامبر خداوند میفرماد و من اللیل فتحجد به نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا خداوند به پیغمبر سفارش میکند که در شب تحجد کند میدونید پیغمبر تحجد را واجب میدانستند بر خودشون لازم میدانستند 
یکی از فرقه هایی که بین احکام ما و پیغمبر وجود داره معمولا فقه ها میگن که برای ما خیلی مستحبه ولی برای پیغمبر واجب بوده قطعا پیغمبر برای خودش واجب میدونسته این را لازم میدونسته ضروری میدونسته اونم نه به شکلی که فقط نیم ساعت یک ساعت تهجد بکنه اصل شبش تهجد بوده یه کمی هم میخوابیده بلند میشده دوباره تهجد میکرده دوباره میخوابیده و آیات قرآن هم که مشخص حالا خداوند میفرماد که ای پیغمبر تو که الان نبی هستی رسول هستی اما اگر بخوای به اون مقام محمود برسی تحجد باید بکنی عبادت شب داشته باشی که اون مقام محمود که حالا قسمت عمدهش شفاعتی هم هست که پیغمبر میتونه انجام بده مال ارز کردم حتی انبیاء دیگه نیست اما ما درخواست میکنیم از خداوند متعال ان یبلغن المقام المحمود اینو خوب دقت بفهمیرین این چه ولایت چه معجزه هایی میکنه محبت چه کارهایی میکنه مقام محمود مقامی به اون عظمت ما میگیم که من هم برسونه به اون مقام نه اینکه من صاحب اون مقام بشم خوب دقت بفرمایید ما نمیتونیم صاحب اون مقام بشیم اون مقام محمود لکم هست اون مقام محمود ما نیست اما وقتی شما پیرو کسی باشی در آخرت هم با او ملحق میشی و اگر او به بهشت بره با او به بهشت میری و اگر او به جهنم بره با اون انسان به جهنم میره این خاصیت طبعیته در قرآن مجید وقتی که اول حشر را بیان میکنه بفرماید که کلون آتیه یوم القیامت فردا همه روز قیامت تک تک باید حاضر بشن نمیشه کسی را به عنوان نماینده و نمیدونم جانشین و اینها معرفی کرد نمیشه مثلا بگن که خب برای اینکه کار آسون بشه مثلا فرض کنیم که ما با هم دیگه شیم نه اول کار همه تنها کلون آتیه یوم القیامت فردا یا لقد جئتمونا فرادا اما وقتی که تک تک محشور شدن بعد در یک مقطع خداوند متعال 
میخواهد که همه به امامان خودشون و رهبران خودشون ملحق بشن یوم ندعو کل اناسن به امام اونجا دیگه گروه گروه میشن اول فرد فرده ولی بعدا هر کسی باید به امام خودش امام هم یعنی رهبر به لحاظ لغوی امام میتونه رهبر خوب باشه ائمتن یحدون به امرنا یا ائمتن یدعون الی النار امام میتونه رهبر خیر باشه رهبر شر باشه رهبر نور باشه رهبر نار باشه به لحاظ لغوی هر کسی روز قیامت باید پشت سر اون کسی که در دنیا از او تبعیت کرده قرار بگیره اگر کتاب های تفسیر را نگاه بفرمایید زیل این آیه روایات متعددی را میبینید مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده آیا این از ادالت پروردگار نیست؟ که هر کسی به امام خودش ملحق بشه بعد فرمودن که ما به پیغمبر ملحق میشیم و شما به ما ملحق میشید بعد یه سؤالی کردن الا اینه به کجا فکر میکنید که دعوت خواهید شد بعد سه بار فرمودن که الال جنت و رب کعبه یعنی اگر انسان پیرو راستین باشه روز قیامت ملحق میشه به امام خودش و هر جا که اون امام رفت او رو هم میبرند امام صادق فرمود برای شیعیان که به ما ملحق میشن و ما پشت سر پیغمبر هستیم الال جنت و رب الكعبه قالها ثلاث مرات سه بار حضرت اینو فرمود اما اگه خدای نکرده انسان از فرعون و نمرود و امثال زالک تبعیت کرد اونجا هم باید پشت سرش بره منطقه به طرف جهنم قرآن میفرماید که یقدم و یومه ببخشید یقدم و قومه یوم القیامه فاوردهم النار فرعون پیشا پیش قوم خودش حرکت میکنه و اونها را وارد آتش میکنه یقدم و قومه یوم القیامه فاوردهم النار پس اول همه فرادا جئتمونا فرادا کلون آتیه یوم القیامت فردا بعد یوم ندعو کل اناس به امامهم بعد پشت سر امامشون سیغ الذین تقو ربهم الى الجنت زمرا متقین به طرف بهشت فردی میرن یا گروهی گروهی زمر جمع زمرست یعنی گروهی سیغ الذین کفرو الى جهنم زمرا اونجا دیگه فردی نیست گروه گروه پشت سر اون کسی که در دنیا از او تبعیت کرد پس 
اگر ما از اونها تبعیت کنیم اونها وارد بهشت میشن ما هم همراه اونها هستیم اونها به مقام محمود میرن در بهشت ما هم همراه اونها میتونیم باشیم ان یبلغن المقام المحمود لکم نه اینکه ما صاحب اون مقام هستیم اما ما همراه کسی هستیم که او صاحب اون مقامه مثل چی؟ مثل اینکه مثلا اگر یک پادشاهی سفر کنه یک قصری رو در اختیارش ممکنه قرار بدن یک هتل بسیار ویژه ای را در اختیارش قرار بدن آیا فقط خودش تنها میره؟ یا اعوان و انصار و خدم و حشمش هم باش میرن دیگه؟ تنها که نمیره مثال بیزنم اگر انسان با اهل بیت باشه در دنیا دیشب ارز کردیم ان یجعلنی معکم فی دنیا ول آخره تو آخره هم اونها خیلی بود اونها بهش برن ما هم میریم اونها در مقام محمود باشن ما هم در مقام محمود میتونیم باشیم با حفظ مراتب این معناش نیست که مساوی میشیم نه مساوی نیستیم پس ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله یه درخواست بسیار بزرگی است ولی مقدمه این درخواست اینه که یعنی این ممکنه آدم چیزی که ممکن نباشه که بهش نمیگن سوال کن معلوم میشه که این راه برای ما بازه ما میتونیم با اونها بریم تا مقام محمود پس اون معرفت کم و معرفت اولیاء کم و اون رزقن البراعه سه چیز را تا به حال برای ما میسر میکنه که از خدا و طلب میکنیم در دنیا و آخرت با اونها باشیم قدم صدق داشته باشیم به شکل ثابت و غیر متزلزل در دنیا و آخرت سه بتوانیم در بهشت همراه اونها باشیم در مقام محمود چهار و ان یرزقنی طلب ساری یا سارق مع امام هدن یا مهدی ظاهر ناطق بالحق منکم اگر ما شناخت اونها را داشته باشیم اگر شناخت اولیا و دوستانشون رو داشته باشیم رابطه خودمون رو محکم کنیم از دشمنا جدا کنیم چهارمین چیزی که میتونیم درخواست کنیم اینه که در خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم و بتوانیم آرمان امام حسین علیه السلام رو که برای او خون داد محقق کنیم خونخواهی امام حسین طلب سار امام حسین به این است که آرمان حضرت محقق بشه پس کلید وصل به امام زمان شدن هم چیه؟ معرفت کن و معرفت اولیاء کن و رزقن البراعت من اعداد اینها سه 
قسمت مختلف از زیارت آشورا بود که عرض کردیم پس یکی یادتون باشه بعضی دوستان شاید شبهای گذشته نبودن گفتیم انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم که خودش به نفس خیلی چیز مهم نیست که کسی بتونه به اینجا برسه که با دوست حسین با دوست امیر المؤمنین سلم باشه یک گفتیم بعد دفعه دوم این تکرار شده در زیارت آشورا ولی دفعه دوم گفتیم چی اضافه داره بعد از سلمون لمن ساده بکن و حربون لمن هاره بکن و ولیون لمن والا کن یعنی هر کسی که ولایت شما رو داشته باشه من هم با او رابطه ولایی دارم قسمت دیگه ای که مطرح کردیم اتقرب و الله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن به موالاتکم و بالبراعت من اعدائکم دفعه دوم اتقرب و الى الله ثم الیکم به موالاتکم چی گفتیم اضافه شده؟ و موالات ولیکم و رزقن البراعت من اعدائکم قسمت سوم هم اینی بود که امروز تکمیل کردیم اصل الله الذي اکرم بعد از زیارت آشورا یه اشاره میکنم به دعای ندبه در باب همین مسئله ولایت به نکات دیگرش کار نداریم انشاءالله بحث و فردا شب تکمیل میکنیم فقط از باب این که عزیزان روش فکر کنن نگاه بکنن در دعای ندبه همونطور که میدونید چند مقطع داره چند بخش داره اولش بیشتر حالت اعتقادی و بیان اعتقادات از نبوت شروع میشه تا میرسه به ختم نبوت بعد به وسایت و جانشینی بعد به سفارش پیغمبر بعد به آنچه که امت متاسفانه برخلاف سفارش پیامبر با اهل بیت انجام داد که فقتل من قتل و صبی من صبی بعد وصل میشه به امام زمان وقتی وصل میشه به امام زمان در اوج دعا است که دیگه انسان با امام زمان صحبت میکنه دیگه وقتی که به اوج دعا میرسه تو اون قسمت اوج دعا مطالب عجیبی داره من یه جمله عرض کنم هل من معین فاطیل معه العویل والمکار ای امام زمان آیا یاوری وجود دارد که من با او گریه را طولانی تر کنم ناله را طولانی تر کنم ببینید این پر از درسه ما تصورمون ممکن این باشه که بابا گریه که دیگه یک مسئله فردی و شخصیه گریه دیگه چه کار داری به دنبال یار گشتن و کار گروهی نیست اما نه گریه به اهل بیت گریه برای امام زمان ندبه برای امام زمان هم باید به شکل گروهی باشد به خاطر همون ولایتی که عرض کردید 
و جالبه اگر دقت بکنید عزیزان اونهایی که عربی میدونن رو عربیش اگه نه روی ترجمهش نمیگیم آیا یاوری هست که با او گریه کنم نمیگیم حل من معین فعب نه آیا معینی هست که با او گریه را طولانی تر کنم یعنی اگر انسان با مؤمنین دیگر متحد شد و با هم یک کاری رو انجام دادند ید الله مع الجماعه نصرت خدا برکت خدا با اونها خواهد بود لذا شما میتونید اون کار خیر را طولانی تر کنید بیشتر انجام بدید یک نفر یک توانی داره دو نفر توانشون یک به علاوه یک نیست وقتی دو نفر با هم متحد شدن توانشون چند برابر میشه فاوتیل معه العبیل والبکا شما انرژی میگیرید شما خیلی تجربه کردید حتما حتی مراسم مثلا مذهبی آدم شب قدر وقتی که با مؤمنین هست توی جلسات شب قدر و شب احیا هست میبینید چقدر انرژی داره شب تا صبح بیدامه ولی اگه خودتون تنها باشید معمولا خستگی میاد سراغ آدم آدم بیحاله تازه ظاهر قضیه است حالا اون تأثیراتی که ارواح مؤمنین داره در استجابت دعا و اینا اونا نمیگم همین که ما میبینیم دیگران هم دارن همین کار رو انجام میدن به ما انرژی میده برکت خدا هم که اضافه میشه حالا ببینید عزیزان رو این خوب دقت کنید اگر برای گریه ما باید دنبال یاور باشیم اون وقت برای امور دینی و اجتماعی و تبلیغی چطور؟ میگن آقا گریتون هم تنهایی نکنید اون وقت کارهای دینی، اجتماعی، خدمات عمومی، تبلیغ آیا اینها رو ما میتونیم تنهایی انجام بدیم؟ آیا این از ما پذیرفته هست که شیعانی در یه شهری، در یه کشوری، در جایی باشند و هر کسی کار خودش رو انجام بده؟ نمیشه بعدم برای اینکه تصور نشه که آقا ما فقط دنبال یاور هستیم برای خودمون چون بعضی میگن آره خب ما حاضریم هرکی بیاد با ما کار بکنه در جمله بعدی میگه حل من جزوع فاصاعد جزعه اذا خلا کی برای شما جزا فزم کنه من برم یاریش کنم یعنی فقط این نیست که بیان منو یاری کنن منم برم یاری کنم یاری متقابله اونم تازه بگه ازا خلا مؤمنین باید هم در جلوت و به شکل علنی با هم ارتباط داشته باشن هم مثل خانواده هم باید در خلوت هم با هم ارتباط باشن خونه هم دیگه سرکشی کنن شما میتونید به پدرتون بگید 
من فقط شما رو تو مسجد میبینم نه تو مسجد باید همدیگر را ببینیم همدیگر را بشناسیم ولی بعد مؤمنین با هم ارتباط های خانوادگی باید داشته باشند در خلوت و در جلوت باید با هم باشند هل من جزوع فاصاعد جزعه اذا خلا و دیگه اوجش این جمله است هل قضیت عین فساعدتها عینی علی القضا آیا چشمی از شدت اندوه و گریه برای شما مجروح شده کبود شده دردناک شده که چشم من اون چشم گریان برای شما را کمک کنه ببینید چشم یک عضو خیلی حساسی هیچ کسی با چشم شوخی نمیکنه حتی ما دستمون که خیلی برای ما مهمه اگه خطری باشه فوری میاریم جلو چشممون چشم خیلی چیز حساسیه اما مؤمنین انقدر همدیگر رو دوست دارن که میگه درد چشم اون مؤمن بیاد تو چشم من تا اون دردش کم بشه اینجوری باید مؤمنین باشن نسبت به هم وقت جالبه یه بار میگیم آیا حلمن مؤینن کسی هست که یاری کنه دو بار میگیم کیه که من یاریش کنم فاصاعد جزعه داخلا یکی هم که فساعدت ها عینی علال قضا یعنی ما باید بیشتر آماده کمک کردن باشیم تا دریافت کمک در این حال که همش کمک باید در جریان باشه هر کسی سعی کنه بیشتر باری رو برداره نه اینکه باری به دوش دیگران بذاره اون وقت اگر این طور شد اگر یک چنین رابطه ای ما با هم داشتیم بعد میتونیم بگیم حل الیک یبن احمد سبیل فتلقا تا قبل از اون نمیشه گفت کی ما میتونیم به شما برسیم اگر ما با همچنین رابطه ای را داشته باشیم بعد میتونیم بگیم امام زمان آیا راهی هست که بشه شما را ملاقات کرد و به لقای شما راه یافت و بار یافت قضیه برید اجدی رو شب اول عرض کردم انشاءالله این بحث رو خدا توفیق بده فردا شب انشاءالله دنبال بکنم امروز روز سوم محرم بود و اینجور که در واقع در منابع تاریخی میگن در چنین روزی در این روز سوم امام علیه السلام توسط قیس ابن مسحر پیغامی را برای مردم کوفه فرستادند چون عرض کردیم دیروز دیگه حضرت وقتی که به کربلا رسیدند فرمودند دیگه اینجا منزل میکنیم و حرم که اجازه نمیداد منتقل بشن به جایی رسیدن به اونجا و دیگه حضرت هم فرمودند که اینجا مناخ و رکابنا اینجا مردان ما به شهادت میرسن بنابراین حضرت اولین کاری که میکنند در روز سوم نامه میفرستند برای مردم کوفه که اونها را از این وضعیت مطلع کنند و اگر کسی میخواد یاری کنه اگر کسی میخواد به اون 
دعوتی که کردن به اون وعده ای که کردن به اون عهد خودشون عمل کنن اطلاع داشته باشن که خب متاسفانه در بین راه قیس را میگیرن و به شهادت میرسن همینطور در همین روز سوم عمر سعد هم با لشکرش میرسن و به خور و سپاهیانش ملحق میشن یعنی تعداد دشمن بسیار میشه یعنی از روز سوم دیگه این جمع کوچک اهل بیت و اصحاب با هزاران دشمن روبرو هستند بنابراین شیش هفت روزی که میمونه به لحاظ عدم اینکه بتونن تحرکی داشته باشن به لحاظ اینکه کسی بتونه بهشون کمک بکنه به لحاظ دسترسی به آب همه چی دیگه مش... مشکل شده محدود شده و حساب کنید چه فشار این میاره روی بچه ها روی خانوم ها که ببینن سپاه عظیم دشمن اینها را محاصره کرد معمولا روز سوم شب سوم ذکری میشه از حضرت رقیه من هم یه شعری را از باب تبرک عرض میکنم السلام علیک یا با عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين در این روز به یاد دختر امام حسین علیه السلام با هم این اشعار رو که تصورات این شاعر می باشد بیان کنیم وقتش رسید خوب نگاهت کنم پدر از این همه فراق حکایت کنم پدر بعد از تمام خون جگرها که خوردم 
شکایت کنم ما هم چقدر حالت رویت عوض شده باید به شکل تازت عادت کنم پدر از این به بعد اسم تو باشد زریح زخم آخر چقدر زخم زیارت کنم پدر صدها کتاب شرح سفر نامم شده از کی کجا چگونه روایت کنم پدر بالای نیزه بودی و دستم نمی رسید یعنی نشد که از تو حمایت کنم پدر بوسید دختری پدرش را دلم شکست حقم نبود که تا حسادت کنم بده امشب امشب مر مرددم که ببوسم لب تو را اما نه بهتر است رعایت کنم پدر دست توسلم به دل خون امه است میخوام آرزوی شهادت کنم پدر الا لعنت الله علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدايا بحق محمد وآل محمد وبحق فرزندان معصوم أبا عبد الله عليه السلام ببيجه حضرة الرقيك امشب بياد امام بزرگ بار بودیم این دستهای ما را ناامید از درگاه خودت برنگردان خدایا گناهان و لغزش های ما را ببخش و بیاموز خدایا طبعات و تاریکی های گناه را از قلب ما بزدا خدایا به ما و نسل ما دوستان ما جامعه دینی ما توفیق بندگی خالصانه انایت بفرما خدایا به همه بیماران به همه مرزای اسلام شفای عاجل انایت بفرما خدایا همه اموات و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات ببیش اونها که بر ما حق دارند حق حیات دارند حق هدایت دارند حق تربیت دارند حق تقدیم دارند همه را مهمان ابا عبدالله قرار بده خدایا ظهور امام زمان تعجیل بفرما قلب مقدس حضرتش را از همه ما و کارهای ما راضی و خوشنود بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد